0: Los geht's mit einer neuen Folge von Be Ready For Yourself. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du zuhörst. Heute geht es um die innere Kritikerin. Diese innere kritische Stimme, die uns sowas sagt wie Ich bin nicht gut genug, du bist zu langsam. Streng dich an, sonst passiert was ganz Schlimmes. Kennst du so eine kritische Stimme in dir? Ich gebe dir heute drei Tipps, wie du aus dieser Selbstkritik in die Selbstannahme kommen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu Be Ready for Yourself, dem Podcast für dich, um mit dir in Verbindung zu kommen und mit dir selbst eine liebevolle und mitfühlende Beziehung aufzubauen. Mein Name ist Lisa-Marie Güdra. Ich arbeite als zertifizierte Coach und Trainerin für Selbstliebe und die Kommunikation mit Herz. Dass du hier bist, bestätigt für mich, dass du bereit bist, bereit dein wahres Selbst kennen und lieben zu lernen, dich von den Erwartungen der Welt zu befreien und aus vollem Herzen für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Genau dazu möchte ich dich ermutigen, denn das ist das größte Geschenk, das wir uns selbst und unseren Liebsten machen können. Ich freue mich, dass wir uns auf unserer Reise begegnen und ein Stück unseres Weges gemeinsam gehen. Lass uns Liebe und Verbindung in diese Welt bringen. Be ready for yourself. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, was ist der innere Kritiker oder die innere Kritikerin überhaupt? Ja, diese innere kritische Stimme. Du kennst es vielleicht, dass du dich selbst mit Worten runter machst. Sätze wie: Ich bin zu dumm, ich bin zu laut, ich bin zu langsam. Ich darf nicht erfolgreich sein, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch oder nicht richtig. Manchmal spricht diese kritische Stimme auch in der Du-Form. Dann sagst du dir, du bist so dumm, du bist zu laut, du bist zu langsam, du bist nicht gut genug. Das heißt, als innere Kritiker werden unsere nach innen gerichteten Urteile bezeichnet. Marsha Rosenberg, der Begründer der Kommunikation mit Herz, nannte diese Stimme auch den nach innen gerichteten Wolf. Durch das Du oder das Ich am Anfang des Satzes kannst du ableiten, ob du dir diesen Satz selbst beigebracht hast oder ob du ihn von jemand anderem übernommen hast. Du fragst dich vielleicht, wie du solche kritischen Sätze von anderen überhaupt übernehmen kannst. Das geht verblüffend einfach. Wenn zum Beispiel mal ein Kind in der Schule zu dir gesagt hat, du bist dumm und du dem Kind geglaubt hast, behältst du diesen Satz in dir. Zukünftig wiederholst du den Satz, du bist dumm, in deinen Gedanken. Du identifizierst dich mit ihm und er beeinflusst deine Entscheidungen und dein Verhalten, bis du ihn transformierst. Die Absicht unseres inneren Kritikers oder der Kritikerin ist an sich positiv. Die Stimme möchte dafür sorgen, dass wir uns in einer Art und Weise verhalten, dass möglichst all unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Sie greift dabei auf Erfahrungen zurück, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, wie eben das Beispiel in der Schule. Aufgrund dieser Erfahrungen leitet sie ab, was in der Welt vermutlich als richtig oder falsch gilt. Zum Beispiel sagt sie zu uns Sätze wie, du bist zu laut oder zu wild, damit wir in einer Gruppe ja nicht aus der Reihe tanzen. Denn das könnte unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit kosten. Oder die Stimme sagt, du bist zu dumm, damit du dich ja nicht etwas Schwieriges traust. Denn wenn es wirklich nicht klappen sollte, würdest du dich aus der Sicht der Kritikerin blamieren und dein Bedürfnis nach Anerkennung gefährden. Das Problem an unserer Kritikerin ist, dass sie ihre Meinung, was richtig und falsch ist, nicht anhand klarer Fakten und Beobachtungen gebildet hat. Sie hat die vergangenen Erfahrungen interpretiert und nicht hinterfragt. Ich hatte zum Beispiel selbst eine innere Kritikerin, die mir immer dann in den Ohren lag, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Also mein innerer Satz war, ich bin falsch, wenn ich etwas nicht verstehe. Und diesen Satz habe ich geglaubt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann ich diesen Satz, ja wann diese entstanden ist, aber vielleicht war ich irgendwann mal vor einer Klasse gestanden, wurde ausgefragt und habe was nicht gewusst. Irgend so eine Situation habe ich in der Form interpretiert, dass mit mir etwas falsch ist, wenn ich etwas nicht verstehe. Und damit ich am besten nie wieder in diese Situation komme, etwas nicht zu verstehen, und du merkst vermutlich schon, wie unrealistisch dieses Ziel ist, hat mich meine Kritikerin immer wieder darauf hingewiesen, dass dass es noch nicht reicht, was ich weiß und dass ich noch nicht gut genug bin. Ich muss noch mehr lernen. Das heißt, ich habe viel gelernt, gearbeitet und versucht möglichst viel unter Kontrolle zu behalten. Hauptsache niemand bemerkt, dass ich etwas nicht verstehe oder falsch bin. Und ich denke, du hast nun einen Eindruck, wer unsere innere Kritikerin ist. Und nun möchte ich dir Möglichkeiten an die Hand geben, wie du mit deinen inneren kritischen Stimmen umgehen kannst. Und genau jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wenn du dir ein Blatt hernimmst und mitschreibst, damit du das dir nachher auch nochmal in Ruhe durchlesen kannst. Also, das Wichtigste ist, die Kritikerin überhaupt zu bemerken. Es kommt vor, dass wir uns selbst noch nie beim Denken zugehört haben und glauben, keine innere Kritikerin zu besitzen. Falls das bei dir so ist, lade ich dich ein, den Podcast einfach weiterzuhören und dann zu prüfen, ob du wirklich keine kritische Stimme hast. Und... Aus meiner Erfahrung und auch in den Lehren von Freud über Chandlin über Marsha Rosenberg bis hin zu Buddha hat es bisher niemand gegeben, der diese kritische Stimme nicht irgendwann mal entwickelt hat. Deshalb finden wir auch in ganz vielen Lehren viele Informationen über diesen, ja, über diese geistige Fähigkeit, die wir besitzen, uns selber niederzumachen. Und eben Freud, Buddha, Marsha Rosenberg, Chandlin und so weiter... Die haben diesem inneren kritischen Anteil unterschiedliche Namen gegeben. Du findest ihn in der Literatur zum Beispiel auch mit dem Namen Über-Ich, Super-Ego oder wie Marsha Rosenberg ihn nennt, der innere Wolf. Und wir können uns selbst viel Leid ersparen und auch glücklich erleben, wenn wir lernen, mit diesen Teilen in uns umzugehen. Und der erste Schritt ist, dass wir ihn bemerken. Und dazu empfehle ich dir erstmal, in einer ruhigen Minute eine Liste der kritischen Sätze zu erstellen, die du zu dir selbst schon öfters gesagt hast. Erinnere dich dazu zum Beispiel an Momente, in denen du dich geschämt oder unwohl gefühlt hast. Diese Gefühle sind ein super Indikator dafür, dass gerade eine kritische Stimme in uns aktiv ist. Das heißt in Zukunft, wenn dich Scham überkommt oder du dich klein fühlst, achte darauf, was du dir selbst sagst. Was können wir nun tun, wenn diese kritische Stimme aktiv ist? Und hier nenne ich dir jetzt diese drei Tipps und Handlungsmöglichkeiten. Erstens, nicht glauben oder anders gesagt, raus aus der Identifikation. Wir identifizieren uns mit dem Gedanken, den uns die kritische Stimme sagt. Das heißt, wir glauben ihn und wir denken, er ist wahr. Allerdings arbeitet die Kritikerin mit Interpretationen und keinen klaren Beobachtungen und Fakten. Sie hat einen unrealistischen Maßstab, zum Beispiel bei mir, dass ich immer alles auf der Welt verstehen muss. Wenn ich das nicht tue, bin ich falsch. Naja, (lacht) es ist unmöglich, alles zu verstehen. Und diese Wahrheit hat meine Kritikerin ignoriert. In der akuten Situation hilft es uns, erstmal etwas Distanz zwischen uns und dem kritischen Gedanken zu bringen. Und wenn du einen kritischen Gedanken denkst, zum Beispiel ich bin nicht gut genug, dann wandle ihn einfach um. Zum Beispiel kannst du sagen, um diese Distanz herzustellen, ein Teil in mir denkt, er ist nicht gut genug. Oder du kannst sagen, in mir denkt es, ich bin nicht gut genug. Also sage nicht mehr, ich bin nicht gut genug, sondern sage, ein Teil in mir denkt, ich bin nicht gut genug oder es denkt in mir, ich bin nicht gut genug. Manchmal reicht es auch, wenn du sagst, ah, da ist ein Gedanke. Hauptsache du trennst dich ein Stück und wirst zu dieser Beobachterin und dieses Vorgehen nennt sich auch Partialisieren und das Ziel dabei ist zu bemerken, dass du so viel mehr als diese Gedanken bist. Du bist der Beobachter der Gedanken, du bist nicht deine Gedanken. Das lässt sich auch auf Gefühle erweitern. Du bist die Beobachterin deiner Gefühle, du bist nicht dein Gefühl. Du kannst die Gefühle wahrnehmen, du kannst die Gedanken wahrnehmen, das heißt, du bist sie nicht. Und das hilft uns sehr, um eben rauszukommen aus der Identifikation und diese Gedanken nicht zu glauben, sondern wir können sie in einer ruhigen Minute überprüfen. Du kannst dich in einer ruhigen Minute fragen, ist der Gedanke wirklich wahr? Oder könnte es auch ganz anders sein? Und so kommen wir sehr schnell dahinter, dass sie nicht wahr sind. Und ganz ehrlich, die Gedankenüberprüfung ist inzwischen einer meiner Lieblingsaktivitäten mit meinen Klientinnen, weil es so schnell so eine Erleichterung bringt, weil wir diese Gedanken uns über Jahrzehnte vorsagen und die beeinflussen uns so stark. Und wenn wir die überprüfen und feststellen, die sind ja gar nicht wahr, dann müssen wir uns auch gar nicht lang Affirmationen vorsagen, sondern dadurch, dass wir erkennen, sie sind nicht wahr, lassen wir sie los. Die zweite Möglichkeit ist, Grenzen zu setzen. Die Kritikerin kann sehr emotional werden. Ich erinnere mich dabei gerne an diese HP-Männchen. Vielleicht kennst du die noch. Wenn nicht, dann google sie gerne mal. Die gehen nämlich von 0 auf 100 in einer Sekunde. Und man sieht, wie aus ihren Ohren der Rauch qualmt. Und so stelle ich mir meine innere Kritikerin vor, dass die so komplett außer Kontrolle in ihrer Emotion steckt. Und wenn die Kritikerin gerade aktiv ist, dann stecke auch ich eben in dieser Scham und in dieser Wut fest. Und diese dieser Lage macht es gar keinen Sinn, auf irgendeine Situation zu schauen. Deshalb, wenn du dich in so einer Situation befindest, dann sag dir innerlich oder auch, wenn es möglich ist, laut, deutlich Stopp. Du kannst zudem anfügen, wir können gar nicht miteinander sprechen und ich höre dich und ich interessiere mich auch dafür, welche deine Bedürfnisse unerfüllt sind, jedoch erst dann, wenn du dich beruhigt hast und die Emotion abgeklungen ist. Weil diese Art des Miteinanders, das möchte ich nicht. Und wenn du so mit deinen eigenen inneren kritischen Anteilen sprichst und somit Grenzen setzt, wird auch deine Fähigkeit gestärkt, anderen Menschen gegenüber Grenzen zu setzen. Du bist es dir selbst wert, rücksichtsvoll und mitfühlend mit dir umzugehen und sorgst im Innen und im Außen dafür, dass auch so mit dir umgegangen wird. Vielleicht kennst du den Satz, wie im Innen so im Außen. Und der passt hier, finde ich, ganz gut. So, wir haben jetzt erstens mal nicht glauben. Die Kritikerin bildet ihre Meinung aufgrund Interpretationen, nicht aufgrund von Fakten und Beobachtungen. Sie hinterfragt nicht, ob die Gedanken wahr sind und treibt uns somit durchs Leben. Das zweite ist, Grenzen setzen. Klar Stopp zu sagen, raus aus der Emotion. Nicht innerhalb der Emotionen versuchen, die Situation zu analysieren oder irgendwie die Kritikerin zu beruhigen. Nein, stopp. Wenn du magst, lenk dich ab. Such dir irgendwas Schönes, was dir Freude macht. Aber raus aus der Situation, in der dich die Kritikerin runtermacht. Und dann kommt die dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, sich selbst Empathie zu geben. In der Kommunikation mit Herz gibt es speziell für solche Situationen, in denen unsere Kritikerin aktiv wird, einen Empathieprozess, den wir durchlaufen können. Das heißt, nach der Situation irgendwann am Abend, wenn du Zeit hast am Wochenende, kannst du, wenn du den Bedarf verspürst, hinsitzen und diesen Prozess machen. Und in dem Prozess gehen wir davon aus, dass jedes Urteil, egal ob es von jemand anderem kommt, oder von uns selbst ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse ist. Das heißt, wir urteilen über uns immer dann, wenn ein Bedürfnis von uns unerfüllt geblieben ist. In dem Empathieprozess geht es deshalb darum, uns mit diesen unerfüllten Bedürfnissen zu verbinden. Frage dich also, welches deiner Bedürfnisse ist durch dein Handeln unerfüllt geblieben? Denn deshalb ist ein Teil in dir gerade wütend. Und wenn du das Bedürfnis, um das es dir wirklich geht, entdeckt hast, wird die Kritikerin aufhören zu schimpfen, denn sie ist ja gehört worden. Und du lernst daraus zu dem, was dir im Leben wichtig ist und kannst dir deine nächsten Schritte überlegen. Ich selbst nutze die Schritte 1 und 2, das heißt das Nichtglauben, die Identifikation stoppen und das Grenzen setzen sehr oft. In mir tritt meine Kritikerin gerne in Kombination mit Scham, Schuld oder Wutgefühlen auf. Und wenn ich diese Gefühle bemerke, weiß ich inzwischen, dass dahinter ein nicht geprüfter Gedanke steckt und ich eh den unrealistischen Maßstab meiner Kritikerin nicht erfüllen kann. Damit beruhigt sich mein Schamgefühl inzwischen innerhalb von Minuten. Früher habe ich dieses dumpfe Unwohlsein den ganzen Tag verspürt. Ich hatte dann oft gar keine Energie mehr für meine Tagesaufgaben. Mein Kopf hat sich immer wieder an die Situation erinnert, die schiefgelaufen ist und somit die Schame mir angefeuert. Wenn wir die Gedankenüberprüfung oder auch den Empathieprozess oft genug gemacht haben, tritt ein tieferes Verstehen ein. Auf dieses können wir dann in akuten Situationen zurückgreifen. Die Kritikerin beruhigt sich schneller und wir können, wenn nötig, zu einem späteren Zeitpunkt einen Prozess zu dieser Situation machen. Also unter Prozess verstehe ich wieder ein Blatt hernehmen, sich hinsetzen und Nachgang die Gedanken überprüfen oder den Empathieprozess machen. Der Vorteil ist, mit diesem Vorgehen verhindern wir auch, dass sich neue kritische Sätze bilden. Das heißt, Schritt für Schritt wird unsere innere Stimme dadurch sanfter und mitfühlender. Ich möchte nicht die Hoffnung schüren, dass die kritische Stimme ganz weggeht. Ich denke, das wäre wiederum ein unrealistischer Maßstab. Jedoch entwickeln wir mit ihr einen heilsamen Umgang. Ein Gedanke wie, ich bin nicht gut genug, wirkt schwächend und nimmt uns somit das Selbstvertrauen, für uns einzustehen. Dieser heilsame Umgang mit der Kritikerin ist aus meiner Sicht deshalb ein wesentlicher Entwicklungsschritt, um in diese Selbstannahme zu kommen und für sich und seine Bedürfnisse einstehen zu können. So, das war's für heute erstmal zur inneren Kritikerin. Und wenn du die drei Möglichkeiten, also das Nicht-Glauben zusammen mit raus aus der Identifikation und dem Überprüfen dieses Gedankens, dann zweitens das Grenzen setzen. Und drittens der Empathieprozess. Wenn du diese drei Möglichkeiten nutzt, wirst du auch Schritt für Schritt diesen heilsamen Umgang mit deiner inneren Kritikerin entwickeln. Gerne unterstütze ich dich dabei. Wenn du das möchtest, bewerbe dich auf ein kostenfreies Beratungsgespräch. Dazu gehst du auf wwwbreadyde termin. Du findest diese Seite auch unten in den Shownotes. Wir warten dich für einen Termin und wir schauen gemeinsam, welche inneren kritischen Stimmen du hast. Die finden wir gemeinsam raus und transformieren diese. Und Schritt für Schritt kannst du auch in Zukunft selbst mit dieser kritischen Stimme, die ab und zu einfach auftaucht, heilsam umgehen. Also ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut, pass gut auf dich auf und geh gut mit dir um. Alles Liebe, deine Lisa Marie.